0: 晚安，我是陈医师。那么今天晚上呢，我们题目呢，啊，先跳回来关于营养学的一个部分，跟内分泌的一个关系。那今天陈医师要跟大家讲的事情是说呢，这个观念其实它不是新的观念。所谓不是新的观念的意思，就是说，其实在几十年前，一直到一二十年前，啊，一直到最近十年呢。其实都反复不断地在验证这个事情之外，当然还有一些新的发现，但是基本上并没有动摇这样子的一个基础架构，还有一个基础的一个信念。那这个东西是什么东西呢？就是关于我们的甲状腺。之前陈医师在影片当中常常都跟大家提及一件很重要的关键事情，就是说我们不应该尝试着很严格的饮食控制。哦，特别是针对如果是今天是教练，如果说在安排学员的一些呃，我们讲说营养的部分的时候呢，其实要特别注意。我常常讲说，越严格的饮食控制，失败率会越高嘛？那为什么？我今天就简单来跟大家讲一下。那首先要跟大家提的事情是什么？就是呃，一个基础的观念，就是说我们身体的基础代谢量，其实跟我们的甲状腺的功能，甲状腺的正常功能跟基础代谢量之间呢，两个是绑在一起的啊、呃。甲状腺功能正常的基础代谢呢，基本上就会正常。如果甲状腺功能如果亢进，基础代谢量也会往上爬。那那但是想反过来呢，如果甲状腺功能如果低落的话呢？我们的基础代谢量呢也会下降，那大家大家其实常常都知道一件事情嘛，基础代谢量跟你的会胖会瘦呢，其实是扮演的角色其实非常非常的大，因为我们常常讲说运动，你再怎么运动，你多消耗不了多少的热量嘛，哦，所以其实饮食的摄取的热量，还有我们的基础代谢量之间的一个平衡，是否达到热量的盈余以及热量的一个赤字。哦，才是驱动我们身体呢体重上先上去以及下来的关键。好、哦，那今天讲甲状腺的问题是要跟大家讲一下，就是说，如果今天呢饮你,你开始做饮食控制，如果今天第一个你把病人的饮食呢调成是非常低的碳水化合物，甚至是完全把碳水化合物拿掉，好、哦、的方式，好、哦，或者是热量的。减减得非常过头，比如说减到每天八百卡以下，那其实身体会进会进行一个什么样的的那个适应的一个改变呢？就是我们的甲状腺功能呢会开始低落，哦，那甲状腺功能低落之后你会有什么样的一个身体的状态？我不知道大家有没有概念，就是说你的身体的体温可能会比正常值呢会稍微略低，但是你会觉得很容易倦怠，就很容易很容易累，你也不太想动。好、哦，会想找个地方窝起来，那甚至睡眠时间呢，可能会也会拉长，身体甚至呢还会有一点水肿。好、哦，那吃东西消化呢，可能也不是太好。好、哦，那身体呢，主要是说肌肉的力气呢，也会觉得比较差一点点，还有、哦、心脏也会觉得没有力气。啊，还有就是我们对我们身体的胰岛素的抗性呢，也会也会增强。好、哦，这个有一个名称叫什么？叫做冬眠症候群，哈、哦，所谓的 hibernation syndrome。啊，冬眠症候群的意思就是说，因为你的基础代谢量下降，下降到一定程度的时候，就有点类似熊在做冬眠的那种感觉，啊、哦，因为他那时候不进食了嘛，啊、哦，所以身体的。会有一个适应的一个机制，就是说尽量要压低我们的基础代谢量。那这个事情怎么来的呢？在后来的研究，我们有发现一个呃一个讯息传递路径的一个关键的东西，在两千零一年的时候呢，有一个研究，它有找到一个叫东有一个东西叫做 Thyronine， 它是一个在呃甲状腺素的生成以及分泌的时候很重要的一个讯息传递路径。那如果说你今天让病人使用一个非常低的碳水化合物，或者是热量赤字非常非常严重哦，就是突然间本来热量是这样子，进食是这样子，不管你把碳水或者是把热量瞬间降非常多的话呢，我们身体里面的那个我们讲 T3 好、哦、T4 好、哦，就是 T3 以及 T4 好、哦、的那个分泌量，有的时候甚至能去抽取检查，可能还是正常的。那但是有一个东西呢，它会上升，好、哦、叫做 Reverse T3 好、哦、Reverse T3， 它事实际上跟 T3 跟 R T 3呢，我们叫 Reverse T 3呃 ，T 3跟 Reverse T 3呢，它是一个叫做镜像的一个异构物。镜像异构物就是说，它分子的结构很像，就是像镜子里面，就像你看镜子一样，你跟镜子的自己呢，就叫做镜像异构物。哦，那但是呢，虽然它是镜像异构物，两个东西长得很像，可是功能呢是截然不同的。T 3呢，如果 T 3如果上升的话，我们的代谢各方面都会上，都会往上爬。可是 Reverse T t h r 呢 ，R T 3呢，它会往下，往下降。哦，那往下降呢？有时候你可能 T 3 T 4检查起来是正常的，但是如果你去仔细去检查你的 reverse T 3的话呢，有可能那个 reverse T 3这个数字，它正常大概占体内大概百分之零点九的浓度，算是蛮低的，但是它这个指数呢会上升，这个指数一上升之后呢，就会出现我们刚刚讲所谓的冬眠症候群的一个。大家常会问的问题就是说。呃，你说碳水要降得很低的话，一般是要降到多少？那在有些文献里面就是呢，你如果你把每天的碳水的进食量呢，减低到三十到四十克的话，这种情况就很容易会发现。可是呢，重点是啊，有一些人不会，有一些人会。那为什么会这样子呢？如果你本来假设今天你今天就很胖嘛，体重过重，如果你本来的习惯就是吃碳水吃很多的人。如果今天碳水突然把你减得很多的话，你就非常有可能会出现这种情形啊。但是有些人他没有出现这种状况，是因为也许他本来的饮食里面呢，他碳水比例就不算高。这样子的情况下，他如果用极低碳水来吃的话，不见得会出现所谓的哦，我们讲冬眠症候群的这些症状出来，然、哦、后就不一定会有。那所以你的学员呢，如果说像本来是吃高碳水的饮食习惯的，还是吃低碳水饮食习惯的？哦，这个可能要先理清，再跟你在规划营养的部分呢，就会有直接相关。哦，那这种的冬眠之候群如果有出现的话，因为这些症状，你说肌肉比较没有力气，心脏比较乏力，体温比较低等等，都是很多一些症状，就是会让。这个人哈、哦、人呢、啊、会觉得就是全身没有力气，你叫他运动他也不想运动。那你叫他起来呢，就是睡眠啊各方面，就是叫他多活动，他就是就是没有那个动力，完全没有动力想要多活动。所以为什么叫冬眠症候群的原因是这样子。那所以我们在这样子的人如果有你当你规划低碳有出现这种症状的时候呢，其实你把碳水呢一加回去，把那个量一加上来，它其实症状立刻就会缓解。那你大概就可以知道说我们的饮食的规划上面的碳水事实上是压太低，好。那，呃，这边就是讲到是说，其实这样子的一个观念，其实也呼应到呃，陈医师之前一直强调的重点，就是说规划饮食控制呢。啊、呃，一定要循序渐进啊！就就就算你的终极目标是要低碳好了，好可以勉强可以接受低碳的一个方法，但是你要规划到低碳的时候，你要先看看他本来饮食的状况是怎么样，或者说你今天是一个对呃减重啊各方面你很有自己的一个企图心，那但是一定要记得就是说不要企图一刚开始就把目标定得非常严格，比如说本来吃的量是这样子，热量突然降了太多。哦，或者说碳水减得太多，哦，这个就是陈医师之前一直不是很赞成用断食的一个原因，因为短期断绝对没有问题，长期断的话身体会受不了，受不了开始就是乱吃，那、啊、所以比较正常一个做法一定是怎么样，就是循序渐进，就算你的目标的卡路里在这个地方，你的目标的碳水在这里没有关系，这个你自己设定好的目标，了解风险，这个都不为过，但是这样的那个过程一定是要缓慢的，缓慢的达到自己的一个目标，千万不要说一刚开始定一个。非常严苛的一个目标，其实自己是办不到的。那只要饮食的去饮食的规划，如果没有办法是长久执行的，那基本上这样的饮食规划是失败的。好、哦，那么以上就跟大家介绍到这边啊，马、哦、丹，拜拜。